0: Dios ha sido bueno cada uno de los días que Él ha prometido que iba a estar con nosotros. Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Bendito ese nombre del Señor. Así es que Dios bendiga a todos, saludo a todos los presentes, a los que nos ven por internet, por la, cada una de las redes sociales y, y deseo de corazón que Dios hoy en esta mañana hable a nuestras vidas. Quisiera... Eh, Inicié preguntando, ¿cuántos han ido de viaje alguna ocasión, de vacaciones? Tres o cuatro. Los demás que no dijeron a ven, entonces cuando no han venido a la iglesia no están de vacaciones. No, 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 pero ha salido usted de vacaciones alguna vez, ¿verdad? Ya sea de niño, de adulto. Algunas veces ha sido por voluntad, otras veces porque se lo han tenido que llevar a los papás, ¿verdad? Y usted recuerda tal vez en alguna vacación, o algún viaje que hizo o alguna ocasión que ha eh, ido a algún restaurante, alguna experiencia, y usted ha usado esta expresión, ha sido el viaje de mi vida, ha sido la experiencia de mi vida. Aquellos que han ido a cenar, a comer tal vez, a, a, a este restaurante donde usted se sienta y está el cocinero ahí cocinándole, y hace... Malabares con un blanquillo y con las espátulas y lo levanta y lo agarra y no se cae Y al final lo quiebra y le está haciendo la comida ahí No sé si usted, alguien ha ido o ha escuchado de alguien que fue Pero dice, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? O vacaciones que usted recuerde Yo recuerdo cuando en aquellos años que aún no salía el bigote Cuando tenía como cinco o seis años más o menos era por parte de la escuela donde estábamos, este, hicieron un viaje, una excursión. Cada año hacían mínimo dos al año. Y en esa ocasión, como era muy pequeño, no me dejaban ir. Pero eh, mi papá era el director de la, de la escuela y los demás maestros estaban insistiendo. Maestro, déjelo que vaya, déjelo que vaya. Yo quería ir. Y de último minuto, ya casi el camión a punto de salir, ya casi caminando, y, y me suben al autobús y me voy de vacaciones. Por muchos años, por muchos años, eso fue, eso era para mí el mejor viaje de mi vida. No porque no estuvieran estado mis papás conmigo, pero por las experiencias que vivimos en ese lugar donde estuvimos tres días, cuatro noches, tres días estuvimos allí y, y lo que, las fogatas, la excursión, la caminada al cerro y todo lo que se realizó para mí había sido el evento de mi vida. Pues hoy en esta mañana, hermano, quisiera, con el favor de Dios, hablarle, y este es el tema, el viaje de tu vida, el viaje de tu vida. Y, y para ello quiero iniciar leyendo unos versículos y ya para enseguida entrar al mensaje. Y, eh, Salmo 37, de 5 al 9. Salmo 37, del 5 al 9, dice Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera ni te ocupes por tus ni te preocupes, perdón, por sus perversas maquinaciones. Ya no digas enojado, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierda los estribos que eso solo trae daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Vamos a ir agarrando algunos versículos de esos para ir... Durante el mensaje hablando. Pero en estos versículos encontramos. Palabras o. Eh, relacionadas a. Encomienda al Señor tu camino. Confía. Espera. Paciencia. Habla de herencia. Habla de premio. Porque dice. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Espera en Él. Y muchas veces nos lleva mucho trabajo, mucho tiempo el poder esperar en Dios principalmente cuando estamos en apuros cuando vamos a salir de viaje hay muchas preparaciones antes del viaje verdad el, el, el hijo generalmente de los 14 o 13 hacia abajo posiblemente o en algunos casos un poco más adulto pero muy poco se da cuenta de los preparativos que el padre tiene que hacer. Tiene que Si van a llegar a un hotel, qué van a comer, la mamá, qué ropa se va a poner el niño. Si es niña, le llevan más cambias de ropa. Si es niño de tres años hacia abajo, hay que llevarle más porque dos o tres veces hay que cambiarlo. Eh, el papá se encarga de revisar las llantas, los frenos, el aceite, que el motor funcione si, si van a manejar si van a salir del país, los pasaportes, los papeles en regla. Es decir, hay una serie de preparativos para salir de viaje que generalmente el niño no se da cuenta de lo que lleva a preparar antes de salir de viaje. Pues el hombre, hermano, está a punto de iniciar el viaje de su vida. Estamos a punto de, de iniciar una etapa maravillosa en nuestra vida o mala para algunos otros porque si bien es cierto la Biblia declara que Dios es un Dios de amor y como generalmente eh, de este altar y por 32 años ya en este altar se ha predicado el amor, la gracia se ha predicado el balance pero se habla de un amor lleno de gracia pero la Biblia también declara que hay un Dios que, que odia tanto la maldad y no le, eh, el hermano Tony predicaba hace unos días verdad las siete cosas que Dios aborrece pero la palabra declara y siempre menciona y dice, pero Dios no quiere que se pierda nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero para iniciar este viaje, el mejor viaje de nuestras vidas, hay antes una preparación, una serie de preparación para nosotros, para poder entrar en ese viaje. Por eso estos versículos dicen, encomienda al Señor tu camino, porque el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, que hay caminos que al hombre le, le, le parecen perfectos, pero su fin es final de muerte. Hace unos días, y si no mal recuerdo, creo que fue el domingo, le comentaba yo al pastor que un día anterior andábamos allí flaqueando en la casa y cometimos el pecado de empezar a ver una película, pero no la terminamos de ver. Y eso me llevó, si tienen la imagen, por favor, me llevó a a pensar en ello porque en la, en la, en la escena de la película hay una escena donde esta persona o su personaje menciona esta frase y dice, lo que hagamos en la vida hace eco en la eternidad. Ahora, si no habla español, no lee mucho español, no se preocupe, Pongan la otra, por favor. Allí en esa tal vez no le entiendo muy bien, pero dice, what we do in life, Ecos, se dice así, ecos, en eternity, para los que hablan inglés y no entendieron el mío, bueno pues ahí está, pero el mejor viaje de nuestra vida en la tierra, si sí hemos tenido buenas vacaciones, buenas experiencias, decía yo cuando tenía cinco o seis años fui a este campamento y, y, y lo gocé, lo, 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 lo viví al máximo, a los 17, no, a los 19 años más o menos, escalamos uno de los volcanes más altos que hay en México, a un lado de la Ciudad de México, el Popocatépetl, y era el primero de enero, tenía bastante nieve, y fue una experiencia hermosa que, que ha quedado mucho en mi, en, mi, en mi memoria, y allá arriba, hasta allá casi allá arriba, cerca del cráter, junto con mis primos, y los que íbamos nos quitamos los, las camisas y, y andábamos ahí tirándonos nieve uno al otro con el frío que estaba, y hace algunos años fuimos con mi familia a Lake Tahoe y les dije, ¿saben qué? Pues aquí vamos a revivir, no son todos, pero, y me despojé de la camisa y allá estaban ellos aventándome nieve y, y era como un niño. Fueron experiencias que uno las tiene grabadas y dice, qué buen viaje, qué experiencia maravillosa. Pero el viaje que estamos a punto de hacer, es como dice esta expresión de esta persona o este personaje, porque lo que hagamos en esta tierra, en esta vida, tiene eco en la eternidad, ya sea para bien o sea para mal, quisiéramos hablar siempre de amor y de amor y de amor, pero hay una realidad que declara la Biblia, que de acuerdo a cómo vivamos, cómo nos preparemos, cómo desarrollemos nuestra vida, es donde vamos a pasar, después de morir, porque esta es la antesala, a lo que viene. Y para ello quisiera eh, tomar algunas escenas, algunas partes en la vida de Elías y Eliseo. Porque hay etapas en la, en la vida del hombre que, que son, Dios las pone y, y trata con nuestras vidas para irnos preparando para la eternidad. Cosa que en nuestros días generalmente, y más en nuestros días, muy poco se menciona, muy poco se toma en cuenta por el hombre porque el pensamiento del hombre en general es de poder verme bien, poder verme mejor, poder mejorar mi estado físico para poder vivir más y cómo le puedo hacer para vencer ciertas enfermedades que no está mal, pero el problema es que la mirada y la meta que tiene el hombre en general, en promedio es quedarse aquí en la tierra por toda la eternidad o el mayor tiempo posible. No teniendo en cuenta que la muerte un tarde o temprano tocará la puerta de esa persona y rendirá cuentas y llevará su alma. Y lo que hicimos en la tierra, ¿qué fue de ello? ¿A dónde pasaremos después de que muramos? ¿Qué será de nosotros? Bien, entonces va a haber cuatro etapas, que cuatro lugares y hace un tiempo, no recuerdo que algunos meses más, eh, cuatro o cinco tal vez, pero el pastor hablaba acerca de de esto, esta escena y esta parte con Elías y Eliseo pero en segundo libro de Reyes capítulo 2 eh, y el versículo 1 dice que estaba Elías y Eliseo, eh, estaban juntos y Eliseo, le, Elías le dice eh, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal Gilgal dice, es el lugar donde dejamos nuestra vieja manera de vivir y donde obtenemos nuestra salvación. Dios cuando saca al pueblo de Israel, de Egipto y, y de la mano de Moisés, pasan por el desierto, ¿verdad? Usted se acuerda de esa historia. Pero cuando fallece Moisés, toma el cargo del pueblo Josué. Y con Josué caminan y dice la Biblia que llegan a Gilgal. Josué capítulo 5, versículo 9, dice que Dios los tenía en Gilgal para que olvidaran el oprobio de Egipto para que olvidaran todo lo que habían pasado en Egipto, los tenía allí para de alguna manera limpiar su mente olvidar, limpiar las cosas malas que traían y cambiar su mente para entrar a una nueva etapa, a una nueva tierra que Dios les había prometido más de 400 años atrás a través de su padre Abraham pero Gilgal era el lugar donde Deja su vieja manera de vivir. Mire, dice, luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho de la vergüenza de su esclavitud en Egipto, salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Que la vergüenza de lo que ellos habían pasado saliera rodando como una piedra. Es decir, que olvidaran el oprobio que habían vivido en Egipto para que ellos empezaran su mentalidad a trabajar sobre la tierra que ellos iban a vivir, a, a conquistar, una tierra que, que el Señor les había dicho fluye leche y miel. Y el cristiano se ha encontrado, usted y yo nos hemos encontrado en esa etapa, un tiempo de nuestra vida, en Gilgal, donde venimos al Señor con el corazón destrozado, eh, herido, sangrando a algunos eh, por las experiencias malas de la vida y, y algunos... Decepcionados y abandonados de la vida por completo y algunos por su familia incluso Y con esa necesidad venimos al Señor Con esa necesidad nos acercamos a Él y tuvimos nuestro Gilgal Donde empezamos a desechar todo lo malo de nuestra vida Y encontramos al Señor y nuestro corazón fue sanado Y fue renovado Miquea 7.19 dice que cuando el Señor dice, tendrá misericordia de ustedes otra vez, dice, y echará sus pecados al fondo de la mar. Nuestras culpas, aquello que nos impedía acercarnos a Dios, porque yo creo que si sí Dios puede perdonar al hermano José, pero a mí no, porque yo hice, no saben lo que yo he hecho. Puede perdonar tal vez a la hermana Tracy, pero no saben lo que yo he hecho. Y eso que nos, la culpa que nos, eh, que nos detenía y nos alejaba de Dios, cuando estuvimos, perdón, cuando Dios nos lleva a Gilgad, y estamos ahí, Dios nos quita eso de la mente, y dice no, también a ti te amo, pude perdonar a aquel, puedo perdonarte a ti también, porque a ti también te amo, voy a quitar de ti el oprobio, y como decía Isaías, si nuestras injusticias, fueren eh, negras, yo las volveré blancas, no importa lo que hayamos hecho, dice que, el Señor nos perdonó. El problema es que como a veces decimos, ¿verdad? A veces el hombre, no todos, pero a veces llegamos a tener como hombre el síndrome del buzo, decía yo una ocasión. Porque Dios las echa al fondo del mar y nosotros nos ponemos el traje del buzo y nos metemos al fondo del mar a sacar esas cosas que nos hacían daño. El buzo. En México dicen, ponte buzo, caperuso, Pero no se ponga buzo, no se ponga el traje del buzo. Es decir, esas expresiones para decir que te pongas abusado. Pero el cristiano, hermano, tuvimos nuestro Gilgal, tuvimos esa parte de Gilgal. Y, y avanzaron, avanzaron. Después le dicen en el versículo 2, en, en segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 2, dice que avanzan después de Gilgal, van a otro lugar llamado Betel. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y él responde, tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Pero lo lleva a Betel, se va a Betel con él, porque algunos dicen que le estaba viendo a ver si, si realmente Eliseo tenía el deseo de servirle, ¿verdad? Pero le dice, quédate aquí que Dios me lleva para Betel. ¿Qué hay en Betel? En Betel es el lugar de tomar decisiones. Es el lugar donde podemos someternos a Dios y decidir servirle o no servirle, someter nuestra voluntad a Dios. Algunos triunfan en Betel, algunos otros fracasan en Betel, pero en Betel es, es el someter nuestros deseos al plan de Dios para nosotros. Decidir si agradamos. ¿O no agradamos a Dios? ¿Quién, tú, ¿Quién estuvo en Betel? ¿Quién le viene a la mente que haya estado en Betel? Abraham estuvo en Betel, dice que cuando salió de, fue llamado por Dios a salir de su casa y de su parentela, de su tierra, llega y dice que hace el campamento al este de Betel y ahí toma la decisión de servirle a Dios. De, de confirma su decisión de servirle a Dios. Después, tiempo después, su nieto, ¿se acuerda cuando venía Jacob? Y empieza a luchar, estaba Jacob y está, y empieza a luchar con el ángel. Y a veces los niños cantan ese corito, ¿verdad? Que de niños nos enseñaban mucho. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Mis hermanas una vez cantaban que era Sansón el que había luchado con el ángel. Y yo les decía, ¿y de cuándo acá Sansón luchó con el ángel? Él mató... O otros a los de a los filipenses perdón a los este, filisteos dicen por ahí se me lengua la traba hermanos antes sudaba de calor y de, de nervios ahora sudo de frío y de nervios entonces están en Betel y Jacob está luchando y toma una decisión no te dejaré si no me bendices sometió aquella vida de engaños, de usurpar nombres y posiciones y puestos que aunque le habían pagado igual, porque se acuerda que él dijo, yo me quiero casar con esta, y en la noche de bodas resulta que le pusieron a otra mujer. Bueno, ¿quieres a la que amas? Pues te la doy, pero trabaja más tiempo. Terminó trabajando 21 años ahí, pero... En Betel, él tuvo que tomar la decisión de someterse a Dios y triunfar, porque dice, o, 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 o de aquí voy, salgo fracasado o de aquí salgo en victoria. Porque cuando venimos al Señor, es difícil creer que pueda haber alguien que después de conocer al Señor se quiera regresar a Gilgal, donde está... Eh, el oprobio donde nos puede recordar el oprobio y aquello que nos, que nos hizo daño por años pero llega a ver el caso de que estamos con el Señor y porque a lo mejor el hombre no quiso someter su voluntad a Dios obstruimos el plan de Dios y mejor me regreso a Gilgal porque aquel camino ya lo conozco ya sé cómo lidiar con aquello me hace daño pero sé cómo lidiar sin embargo vemos que Abraham estuvo en Betel y tomó la decisión seguiré a Dios no lo veía pero él iba caminando como si hubiera, estuviera viendo a alguien Jacob luchó con un ángel pero dice que, que cuando el ángel le, le va a bendecir él le dice te voy a bendecir cuál es, cuál es tu nombre Jacob usurpador engañador ya no será ese, ese tu nombre ahora será Israel príncipe con Dios porque has luchado con Dios y has vencido sometiste tu voluntad a Dios y has vencido y por eso le bendijo ¿Cuántas veces hemos tenido que Lidiar nosotros con Someter nuestra voluntad a Dios ¿Verdad? ¿Quiere el Señor que vayamos Hacia la derecha y nosotros nos vamos a la izquierda? Por eso el versículo de la, de, de, Del principio Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él Espera en Él, espera, la paciencia, la paciencia, la paciencia hermano es algo que nos cuesta trabajo, Como hace unos días platicaba con mi esposa y decíamos algún evento que pasó hace 23, creo 24 años pasó un evento y, y, y llegamos a la conclusión, es que en ese momento no había el carácter de uno, y no están mis papás, pero al ratito les digo que vean el video para que vean que no miento. Pero la familia, por parte de mis, de mi papá, hermano, son bravos, son peleoneros. Tuvieron pleitos en su vida, tuvieron que salir de su pueblo donde ellos eran, porque si se quedaban ahí, no hubieran pasado de los 35 años. Cuando yo fui a ese pueblo que tenía 13 años la primera vez, 13, 12 años, íbamos caminando por las calles de ese pueblito y... y en las puertas, en México se acostumbra, no sé en otros países, ¿verdad? Pero muere una persona adulta y ponen un moño negro. Muere un pequeño, un bebé un niño y ponen un moño blanco. En cada casa había moño negro, moño blanco, moño negro. En cada casa. Y usted preguntaba, ¿y este de qué murió? Lo mataron. Y este lo mataron por cosas insignificantes, insignificantes hermano, estaban unos, eh, un primo mío estaba, estaba, su hijo estaba jugando en, la, en el patio de su casa y después sale a la calle y empieza a jugar con el vecino, el trompo, no sé si alguien lo conoce verdad, pero avienta el trompo con una cuerda y empiezan a jugar y en una de esas el niño tira el trompo y se le enrueda la, 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 la rueda, perdón, la, la riata, el lazo este se atora el trompo y le pega al vecino entonces empieza a llorar el vecino se mete corriendo el niño al papá le dice me pegó fulano el, el señor sale, le pega al hijo de mi, so, de mi primo y entonces el hijo de mi primo se mete y le dice el señor me pegó sale el otro y empiezan a discutir y le dice no es que de ese le pegó primero no pero para qué le pegas a mi hijo y empiezan a discutir y qué terminó la próxima vez que te vea te mato mi primo está en el patio de su casa Mata a un marrano y lo empieza porque él vendía carnitas y lo está preparando. El vecino estaba arriba en su árbol con una arma y lo vio en el patio y lo mató. Cosas insignificantes. Estaban dos, dos jóvenes jugando canicas en, el, en la plaza y porque uno dijo, me hiciste trampa, y empezaron a discutir y le dijo, cuídate porque la próxima te mato donde te encuentre. Y mi papá decía, me decía, él, él decía aquí, si tú vas con alguien, dice no te preocupes. Si tienen un problema con alguien del grupo con el que tú vas, contigo no se van a meter. Yo no quería salir, me decían esas historias, no salgo a la calle. Pero me dice no, no, no te preocupes. No, el problema no va a ser contigo. Si vas con, con otros tres y con uno de ellos ese problema, todos nomás solamente se quitan, dejan a los dos de problema y ellos se arreglan. Pero en ese pueblo, no sé cómo se ahora, pero incluso en la televisión sacaron un, un, un reportaje que se llamó. Santa Ana, el pueblo sin ley, pusieron un destacamento de policía, los corrieron porque los mataban. El judicial, se fueron. El ejército, se fue. No sé cómo los pusieron en cintura, pero, pero hay cosas que a veces en nuestra vida eh, nos llega a pasar así porque a causa de la paciencia. Y se ha predicado, hace unos días se hablaba, ¿verdad?, de Santiago que dice que la prueba produce paciencia y es el lugar en donde más difícil tenemos que eh, sentimos que no tenemos la paciencia sentimos porque le decía yo a alguien dile a alguien háblale a alguien de paciencia cuando está acostado en una cama ten paciencia Dios te va a sanar si sí, como tú no estás aquí acostado y no te puedes mover me dices que tenga paciencia o alguien que está en el hospital Dios te va a sanar y esa es parte de nuestra fe verdad en nuestro trabajo y nuestra creencia en Dios pero la persona que está en el problema aquella persona que no encuentra trabajo mira Dios te va a proveer Sí, pero tengo que pagar esto y pagar aquello y comprar esto y no tengo el dinero y de repente hay problemas en nuestra vida pero si la palabra dice que la prueba produce paciencia es que la prueba produce paciencia Entramos a los problemas haciéndonos falta algo, pero cuando salimos de los problemas y las dificultades, salimos completos porque dejamos que Dios obre nuestras vidas. Y en Betel es donde debemos de tomar las decisiones, no con nuestra, con nuestra sabiduría o nuestra voluntad, que es lo que yo quiero para mí, sino qué es lo que Dios quiere. Para mi vida y ahí es donde entra la lucha ahí es donde entra la batalla pero lo bueno que estamos en Betel como le llamó Jacob esto es casa de Dios y puerta del cielo porque ahí nos encontramos con Dios y porque es donde vamos a tomar las decisiones pero por algo estamos allí porque Señor si yo tomo las decisiones conforme a lo que yo creo y a lo que yo deseo y a lo que yo pienso y a lo que alcanzo a ver voy a fracasar pero estoy aquí para que tú me guíes y conforme a tus planes, a tus propósitos, hagas que yo tome las decisiones y siga avanzando. Y después de ahí se lo lleva a Jericó, porque le dice en el versículo 4 del mismo capítulo que iban a dejar Betel, y iban a avanzar y dice, entonces Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera Jericó. Pero le vuelve a decir Eliseo, no, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, que nunca te dejaré. Se van a Jericó, el lugar de la acción, el lugar de la batalla. Y decía hace un momento, ¿verdad? El lugar de las pruebas. ¿Cuántos han tenido batalla con las finanzas, la familia, con su cuerpo? en la iglesia o aquí no, aquí no, hay, aquí no hay problemas, verdad pastor, puro amor. Ahí donde está el enemigo, yo sé que hay otras partes que, el enemigo, que hay enemigos que actúan, verdad, nuestra carne, el mundo, pero el principal enemigo de nuestras almas, quién es, y ese se opone a Atacando a nuestros hijos, tragando al cónyuge, atragando nuestro cuerpo, la iglesia, las finanzas, porque dice: Este se va a regresar, este se va a regresar, porque Jericó es el lugar de la batalla, es el lugar de la prueba, es el lugar donde usted ve los, 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 los muros. Y si no mal recuerdo, fue el hermano Tony que decía, ¿verdad?, que las murallas de Jericó, ¿cuántos carros que habían en, en, en la altura? Creo que cinco, siete carros, imagina. Mínimo eran como de cinco pies o cuatro pies, al menos yo creo, o tres pies. Póngale que sea de tres pies, pero cabían generalmente, era una persona o dos, ¿verdad?, en el, en el carro. Pero póngale que eran cuatro pies, de siete, ¿cuántos era? Lo ancho, lo que podía correr arriba, y la altura que tenía esa muralla. Y muchas veces así nos encontramos en nuestra vida, y así pensamos que son los problemas que encontramos en nuestra vida son altos, no los puedo escalar, no puedo brincarlos, ¿por dónde voy a entrar? La puerta es muy alta. Y, y ¿Se acuerda que cuando iban a conquistar Jericó, mandaron a dos espías? Y, y ellos llegaron con un reporte, porque ellos vieron, en, en, a tantos pies o a tantos metros o tantos codos, está una torre y allá hay, una, allá hay unos que tienen este, el arco y la flecha, y del otro lado están otros también, tuvieron que examinar y ver ¿Por dónde estaban los puntos fuertes y los posibles puntos débiles para entrar a la tierra? Y muchas veces cuando estamos en problemas y en luchas y en dificultades No vemos los puntos débiles de donde vamos a avanzar Sino lo que estamos viendo son los puntos fuertes Porque ahí está un flechero, allá está otro con la lanza ahí está otro con la espada ¿Por dónde voy a entrar? Porque los problemas que hay enfrente de mí son más grandes y mayores que los que, que, lo que yo puedo afrontarlos. Y el tiempo nos juega una jugada muy mala. El tiempo tiene tres dimensiones, pasado, presente y futuro. De ahí se deriva el pretérito y todo ello para los verbos, pero, pero en sí el tiempo tiene tres dimensiones o tres etapas, pasado, presente y futuro. Pero hay puntos de vista diferentes, a como lo, lo vemos nosotros. El tiempo transcurre normal para todos. Eso es, no hay una duda. Pero como sea el punto de vista, como lo vea usted y cómo lo vea yo, o como lo ve la persona que tiene un problema, la que no tiene un problema, es diferente. Por ejemplo, decía el hermano eh, Luis Fernando el viernes, ¿verdad? No le gusta el deporte, a mí sí me gusta un poquito. Bueno, más que un poquito. Pero Supongamos que está el equipo. Vamos, para que no caigamos, eh, porque hermanos, si entramos en equipos personales, vamos a tener problemas. Sí, porque es que hay un Yo una vez estuve en la iglesia de un pastor que era Chivas, y este vive en el EFI, fíjese, y estaba cerquita del estadio de la Azteca. Pero dice el, el pastor, gracias que están aquí, que yo les permitió estar aquí entre el rebaño sagrado del Señor entonces se sube el que iba con nosotros el predicador que iba con nosotros y dice bueno gracias a Dios que Dios ya no me ha ya me transformó de ser un chivo a ser una oveja del Señor porque los chivos no los quiere sin embargo dice, dice Isaías que los que confían en el Señor serán como quien como las águilas ¡Levantarán el vuelo! Y usted sabía, entre paréntesis, usted sabía que hay un animal, que se, el único animal que se atreve a atacar a un águila es el cuervo. Un cuervo que come este, carroña, un cuervo que, que es malo el animal. Pero es el único animal que se atreve a picotearlo, a atacarlo. ¿Y sabe cómo lo hace? Se sube encima del águila y le empieza a picotear. Y el águila no pelea. ¿Saben lo que hace? Empieza a volar. Y empieza a volar. Y empieza a elevarse. Y a elevarse. Y hay un punto en la altura que el cuervo no soporta la altura, no soporta la presión que hay arriba, y se cae. Y el águila sigue volando tranquilamente. Pues cuando usted y yo tengamos un problema, llévelo a su lugar de confort a su lugar seguro que es la presencia de Dios y verá que el enemigo dice aquí en este lugar yo no tengo cabida, aquí en este lugar hay problemas para mí entonces sea como las águilas pero bueno volvamos, está la final y ya va ganando su equipo el que sea va ganando su equipo, pero el equipo que va perdiendo está con todo al frente, al frente, al frente, al frente, el fútbol es un poquito diferente que el, que el béisbol y que el fútbol americano y que el básquetbol, porque eh, falta un minuto y ese minuto pueden ser, en, 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 en básquetbol y en, y en fútbol americano ese minuto pueden ser 10, 15 minutos, pero en el fútbol sigue avanzando, se para un ratito pero sigue avanzando y usted ve que el equipo contrario está arriba y arriba y quiere meter gol y quiere meter gol, y de repente viene el árbitro, el, el que está afuera, el, el auxiliar, y levanta una tableta electrónica y dice, siete minutos de tiempo más. Para el que está defendiendo y tratando de, de, de mantener el resultado para ganar, esos siete minutos se le hacen eternos. Pero para el que está enfrente y enfrente y enfrente, tengo que apurarme porque los siete pasan volando. Pero los siete minutos pasaron normalmente siete minutos. Esa es la misma sensación que de repente llegamos a tener cuando alguien decía hace un momento, está en una cama en casa o está en una cama de hospital y ve que el tiempo pasa y se le hace eterno, que no hay sanidad para su cuerpo o que su familiar no se levanta de la cama porque sentimos que el tiempo eh, no avanza. ¿no? ¿Cuándo vendrá la respuesta? ¿Cuándo vendrá la sanidad? sin embargo cuando algo bueno le está aconteciendo en su vida ya tan rápido se pasó el tiempo se le siente que es el tiempo se le fue volando entonces cuando hay problemas en la vida del cristiano aquel grupo que, que le gusta leer la biblia aquel grupo que le gusta orar que le gusta cantar al señor el tiempo que pasa orando cantando leyendo dice pero si apenas me senté y le dice el otro, no, ya llevas tres horas. Porque hay deleite en lo que se hace. Hay un placer en buscar a Dios. Hay un placer en redarse en las cosas del Señor. Pero aquel que trata de arreglar las cosas a su manera, leer la Biblia. Bueno, vamos a leerla. Y se sienta y a los cinco minutos, ya, 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 fue bastante. Ay, nomás fueron cinco minutos. Se me hizo como una hora. O el que empieza a orar, está orando y dice... ¿y cuándo va a acabar? que está a un lado mío para irnos o le ha pasado que usted tiene hambre y se sientan a la mesa y, y le dicen que ore fulano? al que le gusta orar y empieza a orar y algunos a reprender y a orar por allá, allá y cinco minutos después y usted abre el ojo y le da una moridita y espera que el otro ver, hermano por favor no es servicio de oración no es, no es vigilia pero hay momentos que nos encontramos en nuestro Jericó y las estrategias de Dios no son las estrategias que vamos a ocupar nosotros se imagina yo me puse a pensar y he pensado cuál hubiera sido la reacción de los que estaban ahí con Josué Josué era el, el, era el líder era el, lo han reconocido como el mejor general de la historia por la manera de cómo la estrategia cómo conquistaron Jericó pero se imagina, se sienta ahí con los que estaban al frente de los batallones o según se organicen los ejércitos, bueno aquí está el reporte de los, de los, este, de los espías mire, eh, en tal, a tantos metros está una torre, a tantos metros está la otra y eh, aquí están los que tienen lanza y de este lado están los que tienen la espada y el cuarto de armas está en tal parte y empiezan, los caballos están por acá y empezaron a dar el, el, el reporte, ¿cuál va a ser la estrategia de atacar? y Josué viendo eh, vamos a caminar En silencio Imagínense la cara de los ¿Cómo? Y, y, y a qué horas vamos a echar Dijeron nuestro día Las bombas, los cañones no, Vamos a dar una vuelta en silencio y, y al otro día Vamos a dar una vuelta en silencio Y al otro día Y usted sabe la historia Y usted sabe lo que pasó Caminaban en silencio una estrategia que para muchos sería una locura, pero esa estrategia ¿quién se la dio? Se la dio Dios, porque las estrategias y los planes de Él son muy diferentes a nosotros. La manera de cómo enfrentar los problemas son muy diferentes, como Él nos enseña a afrontarlos, a cómo los enfrentamos nosotros. A veces que nosotros hemos experimentado esto en casa, cada uno de ustedes yo creo, que el papá le dice al hijo mira hijo este problema lo vas a solucionar de esta manera y el hijo dice gracias por tu consejo pero lo voy a hacer a mi manera y le falla y qué satisfacción de usted estar ahí esperando verdad qué pasó te dije verdad y yo creo no creo que el señor se burle de nosotros y no lo hacemos de forma de burla pero el señor te dije mi hijo hazme caso porque sus planes son mejores que los nuestros, su estrategia es mejor que la nuestra, si queremos avanzar, si queremos vencer, tenemos que oír la voz del Señor o acaso de embalde 32 años esta iglesia ha estado aquí, porque yo creo que ha habido uno que otro problemita, como dos o tres tal vez verdad, por día, por día dice el pastor pero ha habido dificultades, ha habido adversidades que hay que, que se han tenido que afrontar, que si se va a este, que si se divide la iglesia al otro, que si se lleva un grupito por acá, que si el… Y la estrategia yo creo que ha sido depender de la alianza de Dios. Porque por 32 años aquí ha estado. Yo no sé aquí cuántos están de hace 32 años. ¿Cuántos empezaron la carrera? La pastora y el pastor. Fíjense, ni los hijos, no es que no estaban, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, ¿cuántos han pasado y cuántos se han ido? ¿Cuántos se han llegado y cuántos se han salido? ¿Cuántos hemos llegado y hemos permanecido? Y Dios quiera que sigamos permaneciendo. Pero hay dificultades, hay adversidades en nuestra vida que cada que venimos al servicio a un viernes, un miércoles, un domingo el Señor nos está dando las estrategias para seguir avanzando y venimos y decimos ahí hay un Jericó ahí hay unas murallas grandes que, que hay problemas, hay dificultades en mi vida y entonces eh, venimos y pedimos consejo y ya no lo diga con digo así con mentiras pero no sé si sean mentiras con engaño porque a veces dice verdad tiene dos minutos pastor para hablar y como cuántos serán los dos minutos Mejor dígale, tiene un tiempecito, un tiempo para poder platicar y así ya, aunque se puede abrir la puerta que si dos minutos era una hora, tiempo puede ser más tiempo, ¿verdad? Pero, pero sí o no cuando viene y viene con problemas y dificultades y a veces el corazón lo tiene despedazado, viene a la casa del Señor y Dios usa a su siervo. Y usted sale sanado, sale fortalecido, sale con una nueva visión y dice ahora sí, el gigante ahora está bien pequeñito, el gigante aquel no me va a hacer nada porque Dios está conmigo, Dios me ha dado las armas y usted sale con una nueva visión. La vez pasada que, que, que Dios me permitió y Dios concedió a través del pastor que predicar hablaba acerca del poder de la oración y decía verdad si hay un tiempo en que la iglesia o el cristiano debe de orar con, con fuerza debe orar con insistencia es el tiempo que estamos viviendo porque a través de la oración somos fortalecidos somos eh, confortados somos eh, llenos de la presencia del Señor y somos sanados también ese día yo recuerdo venía habían pasado algunos eventos en la familia no con mi esposa y mis hijos, pero en la familia sanguínea y, y el corazón estaba dolido, estaba, no digo deshecho, pero estaba dolido y yo me siento, yo me hinco ahí, empiezo a orar y, y de repente yo sentí la mano de mi hijo y ahí yo, yo estaba yo sintiendo la presencia del Señor y pone mi, herman, mi hijo me pone su mano y empecé a llorar y Dios me sanó, Dios me fortaleció porque dije Señor no hay mejor lugar que cuando uno tiene dificultades y problemas que estar en tu casa y escuchar cuál es el plan de ataque que tú nos vas a dar para enfrentar los problemas no hay mejor lugar hermano que estar en la presencia de Dios que estar en su casa pero de repente nosotros eh, tenemos esta parte y así con la familia, las finanzas y nuestro cuerpo cuando haya adversidades y problemas y ese sea su jericó, no dude en buscar la presencia de Dios para que Dios le dé la estrategia a seguir pero después de Jericó en el capítulo 2 versículo 6 de segundo de Reyes le dice otra palabra Eliseo a Elías segundo de Reyes capítulo 2 versículo 6 vayamos a ese versículo y dice entonces Elías le dijo a Eliseo quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán y una vez más Eliseo le responde tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, que no te dejaré. Y se lo lleva al Jordán. Hay muchas cosas, y algunas cosas que nos declara la Biblia que pasan en el Jordán. ¿Usted se acuerda de aquel siervo, aquel general sirio, viene a Eliseo y le dice, tengo lepra, y no sale ni a recibirlo, le manda al criado y le dice, veis, sumégete siete veces en el río Jordán. Aquel se molesta porque no eran unas aguas muy bonitas, que digamos muy limpias, muy, clar, muy claras, no, se molesta, se ofende, pero el, uno de los siervos le dice, si te mandaran a hacer otra cosa, poco no lo harías? ¿Qué más te da sumergirte siete veces? Va y se sumerge y es sanado. En el río Jordán, ¿qué pasa? En el río Jordán, Dios abre nuestros ojos. En el río Jordán, ¿dónde estaba Juan cuando vino Jesús a bautizarse? En el río Jordán. ¿Y qué hacía Juan el Bautista antes de que llegara Jesús allí? ¿No acaso decía, enderezad el camino, las sendas, el reino de Dios se acerca, Y empezó a preparar el camino, ¿verdad? Y hablaba de Jesucristo. Pero cuando viene Jesús a bautizarse, le dice, no, ¿qué pasó? ¿Cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Tú me tienes que bautizar. De alguna manera se rehusaba, reconocía quién era, pero de alguna manera se rehusaba. Y el, señor, y el Señor le dice, deja, hazlo porque así conviene que cumplamos la escritura. Y cuando es bautizado dice que se abren los cielos y desciende el espíritu como, como en forma de paloma. Y Juan se le abrieron los ojos. En el Jordán se abren los ojos. Empezamos a ver más allá de lo natural. Empezamos a experimentar cosas poderosas en el Señor. Ahí mismo fue donde Eliseo recibió la doble porción de la unción. Es decir, no la recibió por estar en el agua, sino por su fe en Dios y su consistencia. Pasó las pruebas, pasó dificultades y se mantuvo firme en lo que él quería. Y cuando le dice Eliseo a Elías, antes de que te vayas, quiero que me des lo doble de lo que yo, de lo que tú tienes. Porque Elías le preguntó, ¿qué es, antes de que se haya quitado, ¿qué es lo que quieres para ti? ¿Qué quieres que te dé lo doble de lo que tú tienes? Algo difícil has pedido, pero si me ves cuando se ha quitado de ti, se te concederá. Y ahí cuando viene y toma el manto y dice que golpea las aguas, se volvieron a abrir, pasó en seco y dice la Biblia que recibió una doble porción de la unción. Cuando venimos al Jordán de Dios, los ojos se son, nos son, son, son abiertos, perdón. Pero ¿cuáles son las cosas que nos pueden impedir, hermanos, disfrutar este viaje? Que acuerdes, es el viaje de nuestra vida, el viaje de La vida. Es decir, cuando usamos esa expresión generalmente es lo mejor que me ha pasado y el viaje que estamos por iniciar, por culminar, porque estamos de paso, es una preparación a ese viaje, es el mejor viaje, no hay viaje mejor que ese que pueda existir. Pero hay cosas que nos pueden impedir disfrutar este viaje o que nos pueden distraer del objetivo. El apóstol Pablo lo tenía muy claro porque él decía, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, y llega y decir ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada me separará del amor de Cristo. Habrá tribulaciones, habrá angustias, pero yo me mantengo firme y se mantuvo firme. Pero nosotros, hablando en general, no iglesia local, pero hablamos en general como hombres, vivimos como si fuéramos a ser eternos en la tierra o en este mundo. Trabajamos para acumular riquezas, para agradar a quien realmente no nos valora. Y permítame preguntar y con respeto Cuando se muere alguien ¿Quién se acuerda de esas personas? Tengo una lista Los amigos Y hay clasificación de amigos ¿verdad? Pero los amigos verdaderos Le llorarán un tiempo Los más cercanos Algunos unas semanas Algunos unos días Los amigos de parranda Tal vez un día, o a la hora del velorio, y quién sabe. En el trabajo, al otro día ya tienen su reemplazo. Generalmente. Y algunas veces, de vez en cuando, se recordarán de aquella persona que trabajó allí. La familia, pregúntale a la familia si los recuerda o los olvida. La familia. Lo recordarán todos los días. Dejarán sus fotos, se acordarán de los momentos que vivieron juntos. Sin embargo, con todo ello, la persona que muere, a ninguno de ellos se va a poder llevar. Se va solo. Y todo lo que hayamos hecho, y no es que esté mal el pensar en tener casa, tener carro, un buen trabajo... ¿Verdad? Porque como dije hace un momento, ¿verdad? Por 32 años se ha hablado del balance, que hay que trabajar. Pero ¿con qué finalidad se va a trabajar? ¿Para acumular riquezas y presumir a alguien que tengo más que tú? ¿Para tener un mejor carro que el que tiene mi vecino, una mejor casa que el que tiene mi vecino, un mejor trabajo y aparentar o, o, o decirle a las personas para presumir, vaya, usted me entiende? ¿Cuál es la... Finalidad de, de tener posiciones y posesiones, la mejor ropa. Oh, no, yo, yo no la compro en Walmart, yo no la compro en Rose, yo no la compro en Marshall. Yo voy a las tiendas grandes, de a las tiendas de etiqueta. Yo me visto de, de, no sé, Carolina Herrera, Dulce Cabana, o yo mis perfumes son de Luis Butón. Yo hago burla porque en el trabajo cuando lavo, los, el, el, lavamos la cocina, me pongo unas botas para que no se mojen los zapatos, ¿verdad? Y entonces les digo, ahorita vengo, voy a ponerme mis Luis Butón, son de plástico, pero bueno. Pero las cosas que esta persona tenía, no se las pudo llevar, no se pudo, por más que quería a su familia, no se la pudo llevar, la familia se queda acá, las posiciones, posesiones, la ropa, herramientas, hay quien es muy celoso, no me toquen mis herramientas porque ahí están y las ocupo. Pero cuando te vas, ahí se quedan los zapatos. Y esta que yo pensé en eso, el sofá que nadie se siente allí, alguien se va a sentar después. En aquellos años, yo recuerdo los años cuando se compartían los más y había mucho más respeto hacia las Valores de la familia, ¿verdad? Eh, no sé si en todos los países pasaba, pero en México se acostumbraba en los ranchitos que la mesa, la, perdón, la silla de la esquina era del papá. Nadie se sentaba. Si el papá no estaba, la, la silla estaba vacía, los demás se sentaban alrededor, pero la mesa de allá, de del al final, era del papá. Y cuando llegaba a fallar el papá, de repente se sentaba el hermano mayor, pero mientras estaba en vida, nadie era del papá. En casa, de repente, hay un lugar donde yo me siento... Y, y no se sientan, no porque no, yo me enoje porque ya tiene la forma y no les gusta pero pero hay veces hay cosas que agarramos que no las compartimos con nadie porque esto es lo mío pero cuando llega a fallecer esa persona ¿quién lo va a gozar? no te llevaste nada ¿cuál es? El afán, cuál es la meta, cuál es la circunstancia que te mueve a trabajar para acumular riquezas, para que trabajes y vives en la vida. Es bueno, decíamos, tener casa, tener carros, tener eh, cosas que en las cuales podemos disfrutar porque estamos trabajando en ello, pero la meta de nuestra vida, para el mejor viaje de nuestra vida, cuál es el gozar aquí en la tierra, que realmente no, no se va a gozar al 100%, o el seguir preparando nuestra vida para el viaje eterno y estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es nuestra finalidad? Porque déjeme decirle, y perdóneme, hermano, pero en la Biblia hay, o vamos hacia arriba, o vamos hacia abajo. Podemos convertir el hombre en el mejor viaje de nuestra vida, ir a la eternidad y pasar con Cristo, donde dice que ofrece donde hay calles de oro, mar de cristal, las, 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 la ciudad entera es de oro, no hay enfermedad, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay tristeza, no hay necesidad de luz, porque él mismo alumbrará. O oh, el lugar de tormento, donde es todo lo contrario, donde queremos pasar. Cuando partamos, sea en el arrebatamiento, sea que muera la persona, el cuerpo, la belleza la comodidad, el apellido a mí respetan porque mi familia es de la que fundó el pueblo y aquí se respeta lo que yo digo la cuenta bancaria, los títulos los trofeos, los amigos todo se queda solo ocuparemos porque dice la Biblia que el alma que pecare esa morirá pero aquel que cree en Jesucristo Aquel que le dice tú eres mi salvador y perdona mis pecados. Dice que le da el derecho de ser ¿qué? Hijo de Dios y tiene derecho a entrada. y Dice porque el alma que pecare morirá. Pero aquel que le entregue su vida a Cristo vivirá eternamente. Y esta es la única fortuna que nos llevaremos. Fortuna que donde dice la Biblia que allá no hay polilla, no hay orín que corrompan. Estamos hermanos a puntos. Ya así como cuando se acuerda cuando salía el tren o los autobuses, las líneas de autobuses, usted salía allá en su, en su país, la anunciaban por el altavoz, pasajeros con destino a tal ciudad, se avisa que por el andén número 19 sale el autobús, o en, la, o en tal parte suba al tren porque el tren está a punto de, ya la máquina, ya las locomotoras trabajando, está usted en el avión, en el aeropuerto y dice, pasajeros con destino a tal ciudad, favor de abordar porque el vuelo va a despegar, el vuelo para nosotros hermanos a la eternidad está por despegar, está por despegar, no sé si lo oyó hermano, el vuelo para la eternidad está por despegar, el piloto ya está, los motores están calientes ya, están prendidos, pronto viene el maestro hermano prepárese para el mejor viaje de nuestra vida, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, René. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un poquito de volumen a este. Gloria al Señor. Fenómeno. Gloria a Cristo para siempre. Salimos de... Algunos dicen Gilgal, otros Gilgal. De ahí fuimos a Betel, de Betel.